0: La vârsta de 10 ani rămâne orfană de tată. La 13 ani îl primește pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor în inima sa și este botezată cu Duhul Sfânt. Este prigonită de mama ei pentru credință și este pusă să doarmă în graj cu animalele, unde Veronica se roagă și îl slăvește pe Dumnezeu. La scurtă perioadă, după câteva nopți, după câteva zile, Mama ei, care au pus-o să doarmă în greaș cu animalele, visează un vis. care sunt cuvintele care eu le spun când cineva este în necaz? Unde le-am? Biblia vorbește în Genesta 43,11, când Israel îi trimite pe frații lui Iosif în Egipt, la Iosif. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării ca să duceți un dar omului aceluia. Dar ce să luăm în Puțin la alinător, puțină miere, mirodeni, smirnă, pristicuri și migdale. Dragii surori, putem spune cu toții, slăvei să fie Domnul. În textul care a fost citit din 2 Corinteni, capitolul 7, de șase ori, Pavel folosește un cuvânt despre care vreau să vorbesc în această dimineață, și anume cuvântul Mângâiere. Dicționarul explicativ al limbii românii definește acest cuvânt prin încurajare, consolare, ceea ce constituie un sprijin, un ajutor pentru cineva, o satisfacție sau chiar o atingere ușoară cu palma, în semn de afecțiune și dragoste. Vedeți, dumneavoastră, viața noastră este presărată cu momente în care trecem prin furtuni, prin probleme, prin necazuri suntem foarte conștienți că în acele momente nu mai contează lucrurile materiale. Ci contează mult o empatie, contează mult o mângâiere, contează mult un SMS. Contează mult să ai o încurajare lângă tine. Însă ceea ce Biblia vrea să ne învețe în această dimineață este faptul că nu există mângâiere fără suferință. Ele vin la pachet. Dacă poți să rog să doi corinteni, 1 cu versetul 7 Și noastră pentru voi este neclintită Pentru că știm Că dacă aveți parte de suferințe Aveți parte Și de mângâiere Am înțeles destul de târziu în viață, dragii mei Și îmi pare rău pentru asta Faptul că atunci când Dumnezeu testează o familie Testează credința cuiva atunci când Dumnezeu trece prin suferință pe cineva, exact în același timp, Dumnezeu testează atitudinea noastră față de situația respectivă. Acelui care nu e în suferință în acele momente, acelui care nu e în în acele momente. Striga Duhul Sfânt într-o biserică și spunea că de-a lungul anilor, cei mai mulți din biserica respectivă au stat pe scaunul de judecători. Și foarte ușor să stai pe scaunul acela. N-ai nevoie de șervețele, să ștergi lacrimile. N-ai nevoie de cuvinte, de consolare, pentru că judecătorul are doar rolul de a pronunța o sentință. Însă, dragii mei, Dumnezeu, astăzi nu ne cheamă să fim judecători. Și perioada prin care trecem este o perioadă atât de critică, încât nu știm care dintre noi este următorul mi este greu să stau înainte de dumneavoastră în această dimineață, pentru că la ora 9 și ceva am primit un mesaj. Vereșorul primar, unul din vereșorii primari, ai mei, la 28 de ani, s-a răsturnat cu tirul în noapte și a plecat în veșnicie. Au rămas doi copii, soția înstărcenată, din aici, din Bihor, sunt ei. Ne-am petrecut copilăria împreună cu el. Și stau și mă gândesc că nu-i neapărat nevoie de COVID ca să pleci din viața asta. Am stat de vorbă la mărturisire cu oameni care au trecut prin astfel de situații, de boală, critică, dar au avut un timp în care au putut să dea telefon la cineva să-și ceară iertare, să se mărturisească. Dar m-am întrebat dacă eram în locul verișorului meu, la o curbă, mai ai timp să mai dai un telefon? Mai ai timp să că Spunea cântarea extraordinară, să fim gata. Dragii mei, există am de zile de pregătire, dar vine momentul când trebuie să fim gata. Nu poți să te pregătești și în ziua când pleci de aici. Trebuie să fii gata pentru ziua aceea. E o mare durere să treci prin probleme și să nu te mângâie nimeni. Spunea Ieremia în plângerele lui 1 cu 21. M-am auzit suspinând. Dar nimeni nu m-a mângâiat. Toți vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că Tu ai adus-o. Dar spunea Ieremia, vei aduce, vei vesti ziua, când și ei vor fi ca mine. Și potrivit cu în 6 cu 7 și Obadia 1 cu 15, pe ceea ce seamănă omul aceea seceră, cum ai făcut așa ce se va face, Dumnezeu vrea să ne spună spre în Ieremia că dacă ești un om care mângăie, vine ziua când vei fi mângâiat. Dacă ești un om care judecă, vine ziua când vei fi judecat. Acum, după acest mesaj, rămâne la latitudinea la fiecăruia dintre noi să alegem cum vrem să fim. Dar n-aș predica aceste cuvinte dacă în ziua mângâierii, în ziua suferinței, toți am fi o mângâiere. N-ar ar avea rost să predica aceasta. Spunea un frate din Australia care și-a înmormântat copilul, care s-a înnecat. Nu m-a durut în ziua mormântării moartea copilului meu, cât SMS-urile unora din prietenii mei. Dragii mei, vreau să vă arăt câteva metode biblice prin care putem fi mângâiați. În primul rând, Biblia ne spune că putem fi mângâiați în suferințele vieții, în problemele vieții, prin familia noastră. Și aș începe cu copiii. Copiii pot să fie o mângâiere pentru părinților. S-a născut Noe și Biblia spune în cu 29, că Lameh i-a pus numele Noe zicând Acesta ne va mângâia pentru osteniala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blăstemat Dumnezeu. A trăit o vreme îndelungată la Meh. Însă vreau să vă spun că cu cinci ani înainte ca să vine potopul, la Meh a închis ochii și a plecat în veșnicie. Teologii care a studiat Biblia în detaliu și care cunosc istoria foarte bine, estimează că noi ar fi... Lucat la corabie undeva la 60, poate peste 70 de ani. Știți ce înțeleg eu de aici? Înțeleg faptul că Lameh l-a văzut pe noi fiind o mângâieră. Adică numele din buletin a corespuns cu ceea ce și-a dorit el. A înțeles că Dumnezeu i-a ales copilul ca să salveze neamul omenesc. Dumnezeu ne poate mângâia printr-un frate sau o sură de corp. Vin frații lui Iosif la Iosif are loc acel plâns pe care l-au auzit și egiptenii, însă tatăl lor moare. Și fratele lui Iosif au avut impresia că iertarea lui Iosif va dura cât vreme trăiește tatăl. Și când tatăl a murit, fratele lui Iosif îi trimit un mesaj și îi spun, suntem robi tăi, dar te rugăm frumos dacă poți să mai prelungești iertarea respectivă. Biblia spune că atunci când Iosif a auzit aceste cuvinte a început să plângă. Știți cum a pus numele Iosif la unul din copiii lui? Nu iertare, uitare. Că nu e suficient să ierți pe fratele tău. Trebuie să uiți răul pe care ți l-a făcut fratele tău. Și Iosif le spune ceva extraordinar. Genesta 50 cu 21. Fiți dar fără teamă, căci eu, voi, eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Știți ce putea să le spună? Când o să văd haina aia frumoasa mea, o să vedeți și voi greu. Dar omul lui Dumnezeu nu face asta. Că Iosif a trecut și el, poate undeva la 10 ani, 12 ani, prin zdrobire, prin închisoare, prin durere. Atunci când ajuns sus în viață, să știi să cobori. Și să plângi pe omorul fratelui tău care se căiește. Și Iosif a fost o mângâiere pentru ei. Iar a și le-a îmbărbătat inimile. Apoi, Dumnezeu, dragii mei, poate mângâia și în problemele vieții, cred că cea mai deasă mângâiere pe care putem să o avem este prin partenerul de viață. Cunosc situații în care partenerul nu este așa cum ar trebui să fie. Aveam la mine la biserică o soră de 35 de ani să roagă pentru soțul ei. Într-o zi am pus la WhatsApp poză cu soția mea o zi a bucurii, o sărbătoare pe care am avut-o în familie și mi-a scris un mesaj, sora aceasta, cu lacrimi și mi-a spus, de Cristi, mi-aș dori să pun și eu astfel de poză. Dar partenerul meu nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Nu vine cu mine la biserică. și îmi spunea câteva lucruri prin care a trecut. Poate soțul tău, sau soția ta, are nevoie de mângâiere. Moi la Genesa, 24 cu 67. Isaac a dus pe rebeca în cortul mamei sale în sară. A luat pe Rebecca ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Știți că prin niște cuvinte de neveghere putem distruge toată iubirea și dragostea și mângâierea? Dacă, de exemplu, îi spunea Rebecca lui Isaac, auzi, câți euro ne o lăsat mai câtă după ce a murit? Credeți că, că mai era o mângâiere pentru el? Dar Biblia îmi spune că așa s-a comportat Rebeca, încât Isaac a și uitat de ziua mormântării, a și uitat de suferința prin care a trecut, ea a fost o mângâiere. Din păcate, când Iov a trecut prin necaz, 11.500 de animale moarte, afacere de milioane de euro, putem estima în zilele noastre, 10 copii morți și ar fi dorit să audă cuvinte de mângâiere din partea soției. Știi ce i-a spus soția? bleastă pe Dumnezeu și mori. Durerea a fost atât de mare încât soția n-a mai găsit cuvinte de mângâiere. Mă rog, Domnul, să binecuvinteze familiile Bisericii Betel, să ne putem bucura de copiii noștri, de frații noștri, de surorile noastre, să fim alături unul de altul în cazurile noastre. Dacă soția ta nu e alături de tine, cine să fie? Dacă soțul tău nu-ți este alături, cine altcineva să fie? În adărâni, dragii mei, Biblia ne vorbește și ne spune că putem fi mângâiați prin cei apropiați, prin vecini, prin rude, prin frați și surori de credință. Ioan 11 cu 19, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Ioan 11 cu 31, iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau când au văzut-o spulându-se și ieșind afară au mers după ea. Ați observat ceva interesant, că la anuntă se fac invitații, la mormântări nu. Pentru că Biblia ne spune, dragii mei, să plângem cu cei ce plâng. Să ne bucurăm cu cei ce se bucură. În 1 Corinteni, 12, cu 26, cuvântul Domnului spune astfel, dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Există un principiu, dragii mei, în fizică, pe care vreau să le înunț, deși nu sunt foarte bun fizician. Dar cu toții știm că atunci când o greutate apasă asupra unui corp, cu cât suprafața acelui corp este mai mare, cu atât greutatea este distribuită mai mult și presiunea este mai mică pe un anume punct. Cu cât suprafața acelui corp este mai mică, cu atât presiunea este mai mare. Ce înțeleg de aici? Atunci când treci prin necas, sau când trec prin necas, când trece cineva prin necas, cu cât sunt mai mulți oamenii de lângă el care să-l mângâie, cu atât durerea scade. Și la bucurie e exact invers. Cu cât sunt mai mulți care să se bucure împreună cu tine, bucuria se mărește. cu 4,11 spune aici Pavel, Iisus zis Iust, ei sunt din numărul celor în împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. În altără rând, dragi mei, Biblia ne spune că putem să fim mângâiați prin slujitorii Domnului și apasă o mare responsabilitate pe omerii noștri ca slujitori, ca și cântăresc, ca și proroși, ca și prezviteri, diacon, pastori. Atunci când oamenii caută un cuvânt din mângâiere, se așteaptă cel mai mult să primească de la un slujitor, de la un om al lui Dumnezeu. Pavel Cisila a fost în închisoare și apoi au fost eliberați și în fapt, 16 cu 40, Biblia spune că au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și acum a fiți foarte atenți. Așteptam să zică Biblia că cei din casă i-au mângâiat pe ăștia din închisoare. Știi ce spune Biblia? Cei din închisoare i-au mângâiat pe ăștia din casă. Și se întâmplă așa și în viața noastră. Mergem la un spital, mergem la un om bolnav să-l mângâiem. Și ne mângă el pe noi. Foarte matur spiritual trebuie să fi fost Pavel și Sila să fi avut puterea după bătaie, după fric, după omizeală pe jos, după mucigai pe pereți și alte lucruri care nu le poți pune la vol. Să ai puterea să mângâi pe altul Poate că Dumnezeu te trece prin necazul prin care te trece, că atunci când vei întâlni pe altcineva într-un necaz asemănător, să poți să-L mângâi. cu 7 spunea Pavel despre Tihic, tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul, vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimele. Doamne, mai ridică slujitori care să știe, să mângâie, că tare rare mai sunt. Patru, dragi mei, Dumnezeu ne mai mângâie prin cuvântul Lui. Atunci când slujitorul poate nu este lângă tine, când soția sau soțul poate nu au cuvinte de mângâiere, vreau să spun căci cuvântul Lui Dumnezeu este o sursă de mângâiere 24 din 24. Roman 15 cu 4, tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângăierea pe care o dau scripturile să avem nădejde. Asta de vorbă cu cineva care a trecut prin câteva săptămâni de mari suferințe. Și îmi spunea de Cristi, psalmul 42, m-am îngăiat și m-a ținut și m-a făcut să nu-mi pierd mințele în necazul în care am fost. Știți cum se încheie psalmul? lădăjduiește în Dumnezeu. De ce te mâhnești suflete și geli? duiește în Dumnezeu, căci și îl vei leuda. Poate ar fi timpul să deschizi cuvântul, să mai deschizi Biblia și să înțelegi că toată teama asta de COVID și sunt realist și știm că există acest virus. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că dacă mă închide telefoanele și televizoarele și presa și am deschide Biblia în locul depresiei, am avea pace. Pentru că vreau astăzi să fiu realist cu fiecare dintre noi. Și dacă murim de COVID, noi nu pierdem nimic dacă suntem oamenii lui Dumnezeu. Noi mergem acasă la Domnul. O zis Pavel că sunt acasă, că sunt departe de casă. Eu sunt tot în planul lui Dumnezeu. Pentru mine a trăi este Hristos, știți când a muri este un câștig, numai atunci când a trăi este Hristos. Și atunci, mângăierea care am eu este cuvântul Domnului. Era Pavel în Roma, doi ani a stat cu Cherie și apoi vreo doi ani s-a în închisoare. Și în ultima scrisoare pe care Pavel o scrie în timpul vieții lui 2 Timotei, în ultimul capitol spune Pavel ceva extraordinar. Am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea. De acum habar n-am ce să fie așa, zice. Că îi mai întrebăm pe unii oameni, dacă mur la lapte, unde mergi? Dumnezeu știe. Nu. O zis Pavel, de acum mă așteaptă cu una. Ce siguranță. Ce mângâiere, nu? Dar o zis Pavel ceva frumos, pe care mi-o va da Domnul, nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Mă rog astăzi, dacă ai nevoie de mângâiere, Dumnezeu, prin cuvântul Lui, să te mângâie. Să te ridice, să nu mai stai cu capul plecat, să nu mai ai nevoie de antidepresive. Să poți lua un cuvânt din Scriptură și să zici, pot totul în Hristos care mă întărește. Apoi, dragii mei, Dumnezeu mai are o sursă de mângâiere și sursa aceasta se numește Duhul Sfânt. Ioan 16, cu șapte Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă ducă și dacă nu mă duc eu, mângăietorul, cea mai mare slujbă pe care Duhul Sfânt o are, este să mângâie numele Lui. Pe lângă Duhul Sfânt este numit mângâietorul, nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și apoi Duhul Sfânt poate mângâia printr-o cântare, printr-un mesaj profetic, nu? Biblia spune în 1 cu 14,3, cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și... Mângâiere, printr-o poezie, printr-o cercetare, prin vorbirea în alte limbi, Duhul Sfânt poate zidite, poate mângâiate, poate îmbărbăta. Să nu mai pui întrebarea asta, oare chiar am nevoie de Duhul Sfânt? Dragii mei, mă rog astăzi Domnul să mai boteze cu Duhul Sfânt și să mai umple cu Duhul Sfânt. O altă sursă de mângâiere, dragii mei, și am vrut să ajung la această sursă, pentru că e foarte importantă, este mărturia personală a celui în cauză. Când Iov a ajuns în faliment total, când Iov a ajuns fără copii, spune Iov la un moment dat, nici măcar robul meu nu mă mai ascultă. Stric pe robul meu și nu-mi răspunde. O zis, robul, dacă șeful nu mai are bani, cum cu bolnav, mă duc în altă parte. O zis, Iov, nu mai am pe nimeni. Aștia trei care au venit aici, cât importăcut m-au mângâiat. Știți deci că putem mângâia prin tăcere mai mult decât prin vorbire uneori. Acum zice eu, nu mai am pe nimeni, dar am totuși ceva, o zis Iov, 6 cu 10. Îmi va rămâne măcar această mângâiere. Care? Mai ai ceva? V-am pus deoparte, eu. Mai ai un plan de afaceri, nu știu, un proiect european să mai încep de la seară încă o dată? Nu, o zice. Îmi va rămâne această mângâiere, această bucurie, în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui Sfânt. Iov șase cu zece. Vreau să subliez un aspect foarte important în această dimineață. Peste fiecare dintre noi vine necazul în viață, însă necazul poate fi de două feluri. Încercare cașul la Iov, sau pedapsă cașul la David. Iov își primește copiii înapoi, David nu mai îi mai primește. Ce înseamnă asta? Că dacă nu mi-învie copilul din Sicriu, înseamnă că a fost pe Nu. Încercarea care vine peste noi, necazul care vine peste noi, dacă am trăit frumos, e o încercare. Fiecare încercare care vine peste noi aduce pentru noi o greutate veșnică de slavă. Pe diapsa nu aduce slavă. Pe diapsa e o corecție. Eu nu îl pedepsesc pe copilul meu și apoi îi dau o prăjitură. Nu, eu îl pedepsesc. Îi dau o prăjitură când face ceva bine în casă. Sau îl răspătesc printr-o excursie undeva, da? Unde vreau să ajung? Îi păi e atât de important să trăiești frumos cu Dumnezeu, că atunci când vine necazul, să știi că e încercare și nu pediapsă. E mare mângâiere că în, ca în ziua încercării, că în ziua necazului, să poți să spui ca și eu. Și eu nu pot să spun, vă spun sincer, eu nu pot să spun ce-o zis eu. O zis eu așa, inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Dragii mei, am slujit la o mormântare duminica trecută aici în Bihor, undeva aproape, într-un sat, și am fost foarte surprins și am făcut o poză cu telefonul. Vreau să vă citesc. Sora la care am slujit avea 89 de ani. Apropo, fac o paranteză, noi ne uităm și întrebăm câți noi trăi, 42? Ah. Dumnezeu nu se uită așa. Că nu e importantă lungimea vieții, e importantă calitatea vieții. Dacă trăiești 120 de ani, ești sănătos ton și mergi în iad, cu ce te ajută? Sora aceasta a trăit 89 de ani. Și m-a surprins ceva extraordinar și m-am folosit de mărturia ei ca să mângă inimele celor din jur de acolo. La vârsta de 10 ani rămâne orfană de tată. La 13 ani îl primește pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în inima sa și este botezată cu Duhul Sfânt. Este prigonită de mama ei pentru credință și este pusă să doarmă în graj cu animalele unde Veronica se roagă și îl slăvește pe Dumnezeu. La scurtă perioadă, după câteva nopți, după câteva zile, mama ei, care au pus-o să doarmă în garaj cu animalele, visează un vis. A văzut un pod la capătul căruia era fica ei Veronica, cu cisme de aur, îmbrăcat într-un mod extraordinar. Mama voia să treacă și ea podul, dar îngelul... Îngerul o oprește și îi spune că nu are veșmintele fiicei ei, deci nu poate trece acel pot. Elisabeta, înțelegând acest mesaj, îl primește pe Domnul Isus în inimă, o cheamă pe fată din grajd și îi spune, de astăzi dormim împreună, pentru că și pe mine Dumnezeu mă mântui. Am plecat acasă, dragii mei, pe mașină și m-am gândit, care e prețul pe care eu îl plătesc pentru credință, că mă necăjesc pentru un mesaj de la WhatsApp, că cineva o ceva despre mine. Și a altul dormit în grajd cu animalele pentru credință. care e prețul pe care îl plătești tu pentru credință în vremea aceasta? Vine zi când vei pleca de aici. Spunea cântarea, toți cei puternici, cei mari, dar și ce-i, cei mici. Știți ce frumos este ca atunci? Și spunea cineva, trăiește viața în așa fel încât în ziua mormântării păstorii să nu trebuiască să exagereze la predică. Ce frumos e când de aici să fii ca și Tabita, nu? Uite, a rămas ceva după ea. ce a făcut? Ea e o mângâiere pentru noi. Nu au plecat bârfitoarea satului. Îmi un pastor la o mormântare, Cristi, să nu te atingi de cine au plecat. Că nai ce să spui de bine despre el. Lasă-l așa și vorbește numai din Biblie. Dar am fost și la mormântări unde au zis, frate Cristi, fost un om al lui Dumnezeu. Dragii mei, Mărturia noastră poate fi o mângâiere pentru cei care rămân după noi. Mă rog astăzi să ne ajute Domnul să avem o viață frumoasă, o viață plăcută. Și când vine ziua să plecăm, cei din jur să zic că am avut un tată care o cu Dumnezeu. Am avut o mamă pe care nu o găseam la telenovela seara, și pe genunchi. Eram undeva într-o, într-o casă, m-am pus la masă lângă sobă și îmi spunea fratele gazda, Cristi, locul pe care stai, e sfânt. Și am zis, cum să fiu sfânt lângă sobă. Ce loc sfânt e ăsta? Și am zis, când mergeam la discotecă, la 10 seara, mai mea se punea pe locul ăsta și la 5 dimineața, când veneam, o găseam tot aici. Mama mea a plecat. Și eu m-am întors mai târziu la Domnul. Dar viața ei pentru mine a fost o zidire și o mângâiere și un moment și un prilej ca să trăiesc și eu cu Dumnezeu. În ultimul rând, dragi mei, și apoi mă duc la a doua parte a mesajului. În ultimul rând, Dumnezeu ne mângă și prin minuni. Și îi mulțumesc Domnului că din când în când mai face câte o minune. Și ne dovedește că El este pe tron și este în control. Și Biblia spune, în fapte capitolul 20, că Eutis stătea pe fereastră, stătea pe geam. Cum stau și tinerii noștri astăzi pe Windows sau pe Android sau pe iPhone. Ai grijă să nu cazi. Am predicat despre tehnologie recent, lucrez în informatică și interacționez cu tehnologia în fiecare zi. Dar întrebarea care vreau să vă las este folosim tehnologia ca să schimbăm lumea sau lumea folosește tehnologia ca să ne schimbe pe noi? Stătea tip pe fereastră. Cea mai mare parte a corpului era în biserică. Mă gândesc că nu a fost chiar așa de tupeist încât să stea cu corpul afară și să se uită la Pavel cum predica. De ce eu căzut eutih afară și nu înăuntru? Potrivit cu legile fizice, trebuia să cadă înăuntru, nu? Pentru că spiritual acolo merge, unde ție este inima. Dar Biblia spune că atunci când au căzut, cred că o fizic câțiva, i-am tot spus la băiatul ăsta că într-o zi o să cadă. Cred că ați au fost cu. O ținut cronologia evenimentelor. Știți că a fost acolo cineva care a fost cu rugăciunea? Pavel. L-a luat împărate să ruga pentru el și Biblia spune că învierea lui Eutic a fost pricina unei mari mângâieri. Doamne, mai învie și astăzi. Mai naște din nou oameni care trăiesc în păcat. Că nu-ți trebuie mai mare bucurie decât să auzi că cineva s-a întors la Domnul. Vreau să mă merg mai departe, dragii mei, pentru că rămâne această întrebare. Oare chiar trebuie să mângâi? Isaia 41, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Nu e o opțiune? Nu au zis, dacă aveți chef, mângâiați. Dacă aveți timp liber, mângâiați. Nu, e un strigăt al lui Dumnezeu. Nu e al lui Isaia. Mângâiați pe poporul meu. Dragii mei, ca să am nevoie de câteva lucruri și... Despre asta vreau să vorbesc în a doua parte a mesajului. De ce am nevoie ca să mângâi? Pentru că un mecanic are nevoie de niște unelte ca să-ți repare mașina, nu? nu-l ajută. Nu-i suficient. Un medic are nevoie de niște medicamente, de o experiență, de niște ustensile ca să opereze. De ce are nevoie un om care vrea să mângâie? În primul rând, dragi și vreau să ne uităm la pilda samaritianului. Un exemplu extraordinar de mângâiere, de restaurare, de ridicare. În primul rând, dacă vrei să mângâi pe cineva, ai nevoie de milă. Luca 10 cu 33, dar un samaretian care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de omul acela. Nu știu cum stăm astăzi cu mila. Prăim într-o lume care vrea să ne distanțeze tot mai mult unul de altul. Dacă s-ar putea, am trimite sandwich-uri prin WhatsApp. Dacă s-ar putea, am ajuta cumva așa wireless. Nu se poate. Biblia spune că ai nevoie de milă. Trebuie să te identifici cu problema omului în cauză. Știți că omul care înecas în simte dacă cuvintele care le spui vin din inimă, vin din milă, vin dintr-o inimă de carne, nu de piatră. Un rănit care merge la doctor, înainte să vadă medicamentul din mâna doctorului, vrea să vadă mila din ochii doctorului. Dacă doctorul urlă la tine, nu mai contează ce medicamente îți dă, nu? Doamne, astăzi lasă mila ta peste fiecare dintre noi. Că atunci când mângâiem pe cineva, să ne putem identifica cu necazul acelei persoane. FSM 32 din potrivă, fiți buni cu alții miloși. Și iertați-vă unul pe altul cum v-a ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Spunea poezia, fă timp să poți cu milă să le alini, să alin durerile trecând. În al doilea rând, răgime, dacă vrem să mângâiem pe cineva, avem nevoie de apropiere. De apropiere. În Luca 10, cu 34, Biblia spune despre la acesta că s-a apropiat. Putea să spune la salvare, Nu? Puteți să zic că să sună la comitet, Frații din de ei sunt responsabili cu mângăierea. Așa ușor pasăm, dragii mei, la altcineva. Puteți să zic că sunt în călătorie, am o întâlnire de afaceri, am un meeting mâine. N-am timp să mă opresc aici. Nu putem vindeca rând de la distanță. Consultarea de la doctor, consultarea la doctor, dacă vă uitați pe internet, sunt anumite site-uri care vă pot estima o anumită boală pe care o veți pe baza pe baza lucru lucrurilor pe care le puneți acolo. Dar vă spune așa cu roșu. Vă recomandăm cu strictețe o vizită personală la medicul de familie. Pentru că cea mai bună consultare e față-înfață. Dragii mei, de prea multe ori încercăm să rezolvăm probleme acute prin telefon sau SMS. Și nu merge. Pentru că cel mai important lucru nu-i ceea ce spunem, ci felul în care spunem. 65% din comunicarea care o ai cu cineva, 65 e compusă din gesturi, din nimic cafeței, din durerea care o să o afișezi în momentul când mângâi pe omul care e în cauză, de empatia aceea care nu se vede de la distanță. Diavolul nu-i supărat dacă vii la biserică și atunci când îi necaz, spui, eu nu mă bag. Mă rog astăzi, să te uiți în jur și unde e nevoie să te apropii, să o faci. Pavel nu se zis, luați-l pe ăsta, băgați la terapie intensivă, că trebuie să-mi continui predica, că mâini să fug în altă parte. Nu. Pavel au mesajul și l-a luat în brațe pe omul acela. În altă rând, dragii mei, avem nevoie de medicamente. Samaritianul Milostiv, când se apropie de cel în cauză, nu stă pe telefon. Nu-l bombardează cu sfaturi. Auzi, dar cine te-a să fii aici singur la pe noaptea? Auzi, dacă cum era o îmbrăca Am observat că în ziua unui accident, dragii mei, la fața accidentului se prezintă mai multe categorii de oameni. Unu, curioșii. Stau așa și analizează. N-avea centură, zice. Avea 140 la oră. Curioșii nu m-aș dau cu părerea. El te pot ajuta cu nimic. Apoi, la momentul accidentului, sunt polițiștii. Nu vreau să subminez autoritatea lor. Ei măsoară, ei fac estimări, ei trag concluzii, ei găsesc cauza accidentului. Dar în ziua necazului nu e nevoie de polițiști. Apoi mai sunt reporterii. Ar da orice să prindă o poză cât mai explozivă, ca să aibă mai multe vizualizări a doua zi la articol. Dacă ai ajuns cu mâna în ghips, ei spun unii că ești în comă. Prinde mai bine, exagerează. O, oh, câți mulți reporteri sunt la DEVA, nu știu dacă sunt și la o Știți de cine avem nevoie în ziua accidentului? De doctori care... Ați văzut pe ăia un... de la Smurd făcând poze? Ați văzut pe oamenii de la Smurd zicând nu avea centură, pentru aia eu nu-l resuscitesc. Nu. Oamenii aceia care vin... Vin pregătiți, toată mașina aia smurt e plină de aparate. Vin pregătiți și fac ceva. Luca 10, cu 34 Samaritanul s-a apropiat de-a rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. L-a pus pe cu lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Un nu lemnul era folosit în orient pentru alinarea durerii. Și vinul pentru dezinfectare. Atenție, să nu pui oțet în loc de un de Să cite aici un psalm și fatele care au citit psalmul au început așa. Cuvinte pline de farme când clocotez în inimă și zic lucrarea mea este pentru împăratul. Care sunt cuvintele care eu le spun când cineva este în necaz? Un Biblia vorbește în Genesa 4:3 cu 11, când Israel îi trimite pe frații lui Iosif în Egipt, la Iosif: Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării ca să duceți un dar omului aceluia. Dar ce să luăm în saci? Puțin leac alinator, puțină miere, mirodeni, smirnă, fisticuri și migdale. Leac alinator, Iremia 8:22. Nu este niciun leac alinator în Galat? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea ficei poporului meu? Mierea. Era recomandată atunci și și astăzi încă se folosește pentru arsuri, ulcere venoase, furuncole, sinusuri, diferite infecții. Însă, din punct de vedere spiritual, mierea în Biblie reprezintă binecuvântarea materială. Știți că e nevoie și de astfel de mângâiere? Biblia spune, te voi duce într-o țară care corge lapte și miere. Du celui rănit de lângă tine, celui care e în suferință, celui care a trecut printr-un accident, printr-o pagubă. Dui și o binecuvântare materială. În faptele Apostolului, dragii mei, am găsit ceva foarte frumos. 4 cu 36. Iosif, numit de Apostol și Barnaba, adică întâlmăcire, fiul, mângâiere. Știți care era numele din buletin al lui, Ios, al lui Iosif? Iosif. Nu-l chema Barnaba în buletin? Dar atât bine a făcut omul ăsta în biserica aceea încât o zis oamenii, mă, n să mai spui Iosif, la asta trebuie să-i spui Barnaba. Dar ce a făcut? 4 cu 3,7. Numai una din faptele lui bune. A vândut un ogor pe care îl avea. Putea să ia a 10-a parte să o ducă la biserică. Să-l țină 90 pentru ea. Știți ce A făcut. 100 la sute pentru oameni. Au zis apostolii, îi schimbăm numelele astea, zice. Și punem numele Barnabă. Vă minte aminte de Luca XVI, un bogat pe care nu știu cum îl cheamă. Că nici nu mai contează numele zgârcitului. Nici faramiturile nu și le-au împărțit cu Lazar, care era la ușa lui. Știți că oamenii care nu-și dau nici măcar frămiturile dincolo, nu au parte nici măcar de picuri de apă? Cum îi e inima ta astăzi? Cum îi e inima mea? Gata să contribuie doar cu cuvinte sau și ceva material dacă e nevoie? Smirna leac pentru gripe bronșită, anumite infecții, dar smirna are ceva special, are un miros special. Știți că atunci, după ce am mângâia pe cineva, după ce am încurajat, după ce am restaurat, după ce am ajutat material pe cineva, în urma noastră trebuie să rămână un miros plăcut? Vă dau un exemplu cum poate rămâne un miros neplăcut. Ajut pe cineva și după cinci ani scot ochii. Auzi, dacă nu eram eu, erai pe ieri. Bine, la voi nu se întâmplă și nu are rost să pe linia asta. Dar știm astfel de situații. Știți cum poate rămâne un miros de plăcut? Mă duc și mă laud cu fapta care am făcut-o la alții. Dacă nu eram eu, o să-i ajut o mie de euro. Și nu mai rămas miros plăcut. Uitați-vă, în Luca 7 vine o femeie cu vas de alabastru, sparge vasul acela, toarnă mirul. Știți ce spune Biblia? Toată casa s-a umplut de mirosul acela. Mă rog, dragii mei, în urma noastră, să rămână un miros plăcut în urma slujirii noastre. Și în ultimul timp, în ultimul rând, ai nevoie de timp. Cel mai greu lucru pe care un om ți-l dă în ziua de azi, e timpul. Îți dă mai ușor banul decât timpul. Pași sorori, Samaritianul l-a luat, l-a pus pe Asin și l-a dus la un han și a făcut timp pentru el. Vreau să vă spun, ca să vizitezi pe cineva aflat în durere, în necaz, ca să mângâi, E nevoie să-ți rupi din timpul tău. Putea să chemi un taxi samaritan, vorbesc în termenii din ziua de azi. O vin la mine cineva recent, s de Cristi, vreau să-mi soția din spital. Nu mă ajută nimeni. Am sunat pe mulți, răspunde orange la cei mai mulți, reveniți mai târziu. N-am nevoie să-ți soția din spital. Vreau astăzi să vă fac conștient de un lucru pe care l-am înțeles recent. Cel mai prețios lucru pe care îl avem este timpul nostru. Pentru a eu de câțiva ani nu mai stau la filme, la meciuri, la telenovele. Pentru că ca și cum aș lua mii de euro și aș arunca la gunoi. Cel mai prețios lucru este timpul nostru. Un om care e la terapie intensivă acum, care cere de la Dumnezeu viață, el cere timp, nu cere bani. El nu cere casă, el nu cere mașină, el cere timp. În ce ți investești timpul în fiecare zi? Dacă, de exemplu, un frate de aici vine să mă ajute pe mine la casă o oră într-o zi, viața lui se scurtează cu o oră pentru mine. Nu știu dacă mă înțelege ce spun. Timpul e mai important ca și banii. Biblia spune că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Dar cum? Fiți foarte atenți. Nu o zis pentru prietenul său, o zis pentru prietenii săi. Înseamnă că nu se referă la moarte fizică. Că n-am cum să mor pentru toți prietenii mei. Aici Biblia ne spune ceva extraordinar. Iați prietenii pe rând care au nevoie de o încurajare, de o mângâiere, de un ajutor financiar, de un ajutor din timpul tău, du-te și fă ceva pentru ei. E cea mai mare investiție care poți o face. Și spunea poezia, întrecerea grăbită prin lume către veci, fă-ți timp măcar o clipă să vezi pe unde treci. Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând. Fă-ți timp să poți cu milă, să le alii Cea mai întâlnită expresie astăzi, știți care e? N-am timp și o expresie falsă. Că timpul nu mă perține mie, dragii mei. Timpul e în mâna Creatorului. El a rânduit ca oamenii să trăiască și le-a rânduit anumite vremuri. Ce ai făcut cu viața ta? La, mine, la biserică a fost în mormântare și scria pe sicriu, a trăit 75 de ani. Și am zis, dragii mei, să nu vă supărați pe bine, a trăit doar 5 ani. S-a uitat familia speriată la mine. Și am zis, da, că numai de 5 ani l-am botezat. În ochii lui Dumnezeu contează să ne ai trăit cu el. Câți kilometri ai la mașină astăzi? Știți că în ochiul lui Dumnezeu contează numai kilometrii că zile ai făcut cu el? Știți că Dumnezeu numără pașii noștri? Tu numeri pașii, Psalmul 5, cu 8, tu numeri pașii vieții mele de pribiat. Vreau să vă dau un exemplu spre încheiere. Și apoi vreau cu familia Timofte să cântăm o cântare, dacă ei o cunosc, cred că o cunosc. Viața e plină de întristări, grijiul vin zi de zi. Isus ia? Da, dar cum ia Iisus povara? Am spus, prin șapte moduri. Prin mine, prin tine, prin mângâierea pe care noi o putem oferi. Dar, dragii dragi mei, să las un exemplu până frații vor pregăti această cântare. Ajunge Pavel în închisoare la un moment dat. Și în, în ultima lui scrisoare, în 2 Timotei, 1 cu 16, am spus și mă repet și îmi cer iertare pentru cei care au fost pe stadion aici, pe, pe terenul de fotbal aici, în vară, când am spus acest exemplu și vreau să-l repet. Dar se potrivește foarte bine cu mesajul. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui că și de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost în Romă, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit dea Domnul să capete durare de la Domnul în ziua aceea cum a fiți foarte atenți versetul 18, 2 Timotei 1 cu 18 tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat-o Nisifor în Efes am citit dar, mei de zeci de ori acest pasaj și nu l-am înțeles și într-o zi, Duhul Sfânt m-a îndemnat să merg și să pun pe Waze, pe Google Maps Roma, Efes și când am scris Roma și am scris Efes care nu se mai numește Efesa astăzi, însă este o regiune din Turcia cu alt nume. Google Maps mi-a spus așa, 2000 de kilometri. Și-am înlemnit și-am început să plâng. Pentru că nu l-am înțeles pe Pavel. Pavel, de ce în ultima scrisoare n-ai vorbit de Petru, de Iacov? De ce în ultima scrisoare n-ai vorbit de sacrificiile tale, de alte lucruri? De ce l-ai adus pe un nisifor în ultima scrisoare, în fața întregii lumi? și zis Pavel, pentru că într-o zi... Când nu era nimeni lângă mine, spunea el în doi Timotei, toți m-au părăsit. Porțile închisorii nu s-au deschis, să mai intru un deținut. Porțile închisori s-au deschis și au intrat onisifor. Au făcut 2000 de kilometri omul ăsta ca să mă caute. Când am fost în Efez în probleme, m-au căutat acolo. Când am fost la Roma, m-au căutat. Îi doresc un singur lucru, lui onisifor. Nu progres financiar. Nu-i doresc viață lungă, în primul rând. Îi doresc ca în ziua când se vor citi numele în cer să-și aducă Domnul la minte că un nisifor a făcut poză cu mine, la lanțuri. Când eram evanghelist, când predicam, toți erau lângă mine, toți mă chemau zis Pavel. Aveam agenda plină, spunea fratele Moise Lucaci. Și vă redau exact cuvintele lui. Când schimbam trei cămăși pe zi, Aveam zeci de apeluri pierdute. Și spunea fatele Moise, când am avut cancer, deschideam telefonul și mă uitam și nu era niciun apel pierdut. Ăștia sunt oamenii. Este cineva care asta astăzi pot mângâia inima. Dar vreau astăzi să mă duc un pas mai încolo și apoi să cântăm. N-ai vrea să fii de azi un om al mângâierii. E cea mai necăutată slujbă în Biserica Penticostală. E cea mai ignorată, a spune. Nu mai dorește nimeni. Dar prin mesajul acesta Dumnezeu vrea să iei decizii și să spui Doamne, vreau de astăzi să-mi petrec cele 3.000 de sms or de la Orange cu folos. Vreau de astăzi, Doamne, să mai deschid ușa unei închisor. Spuneau niște copii, au mers cineva la ei cu oala de sarmale și au zis copii, de 10 zile mama e în spital. Nu ne-o căuta nimeni. Când a fost ultima dată când ai hărănit un lazăr? Când ai mângâiat pe cineva? Când ai oprit să ștergi o rană? Haide să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Și prin cântarea asta Dumnezeu să ne mânghi și apoi să ne rugăm și rugăciunea noastră să fie cu decizii pe care să le luăm înainte de Dumnezeu.